0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience Podcast. Mit navn er Maria Steen Jespersen, og jeg er jeres her på podcasten. Hej allesammen. Jeg håber, I har en super dag. Først og fremmest vil jeg gerne takke jer sammen for den støtte, I har givet mig på min podcast. Det er virkelig, virkelig overvældende. Jeg sætter rigtig meget pris på den feedback, jeg får. Jeg fik en e-mail fra Spotify for ikke så lang tid siden, hvor der stod, at podcasten er blevet nummer 25 i Danmark, hvilket betyder helt vildt meget for mig, og det er jo takket være jer, ja. så jeg vil bare sige tusind, tusind tak, fordi I lytter med. Det betyder så meget for mig. I dag skal vi snakke omkring positiv self-talk og visualisering, og så skal vi snakke omkring, hvordan man kan bruge det til at opnå sine mål, og hvordan man fx kan bruge det til at komme ud af shooting slums. Jeg kommer også til at snakke lidt omkring min anden sæson som professionel, nemlig i Samoa, og hvordan en hverdag ser ud, når man er professionel basketballspiller. Men før vi gør det, så vil jeg gerne give et shout-out til Frida Formand. Frida hun spiller for Colorado Buffalo på college og havde en helt vildt god freshman-sæson. Freshman betyder første år på college. Her snittede hun 12,4 point per kamp og skød 41% bag træerne. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan Frida, hun gør det andet år. Colorado Buffalo er kendt som at være en, en god skole. De spiller en god konference, som hedder Pac-12. Sidste år, der øh, endte de med en øh, record på 12-11. Men øh, jeg har snakket med Frida, og hun regner med øh, en meget bedre sæson som hold i år, hvor hun regner med at skulle spille omkring mesterskab i Pac-12-konferencen, samt øh, NCAA-turnerament, som er den her turnering, hvor de 64 bedste hold i college, de altså spiller med et mesterskab. Det skal lige siges til dem, der ikke ved det, at der er altså i Division 1, som er det som Frida hun spiller her for eksempel, der er der over 300 hold. Så det at spille NCAA og være blandt de 64 bedste hold i USA er helt vildt sejt, og jeg håber selvfølgelig, at Frida og hendes hold når at komme til det her NCAA tournament. En update fra min eget liv. Vi har lige fået vores pulje til AM kvald, hvilket er mega spændende, og vi har fået tredje seed, som vi havde håbet på, fordi vi endte i sidste runde. Så vi skal i pulje med Rusland, Montenegro og Østrig. Og vi skal blive etter eller toer for at gå videre, men det er ikke alle toerne, som går videre. Så der er 16 hold, der skal til EM, og vi har 10 grupper. Det vil sige, at alle etterne går videre, og så går de seks bedste toer videre. Så det er lidt risky at blive toer, men det kunne være mega fedt, at det er helt klart målsætningen, det er at blive toer, så vi ligesom langsomt kan rykke os op i det her seedingslag. Så lige for at køre holdene igennem hurtigt, så har vi Rusland, som var sit 1. Øhm, helt vildt godt hold, de klarede sig rigtig godt til EM, og er rigtig unge, spiller bare rigtig flot basket. Øhm, så det bliver mega sjovt at spille mod dem, og spille mod nogle af de bedste øh, i Europa. Montenegro, de er øh, et meget veterant hold, altså de har nogle rigtig dygtige ældre spillere. I sidste sæson, der blev øh, en af deres spillere, og nok også deres topscroer. Hun blev topscroer øh, i den bedste spanske liga, så hun er super dygtig. Derudover har de en, øh, en pige, som jeg faktisk har spillet med i Barcelona, øh, mit første år professionel, som var, blev en af mine rigtig gode veninder. Så hun spiller der, hun har så også spillet Eurocop og Euroleague osv. efterfølgende. Øh, men for mig personligt bliver det mega sjovt at skulle spille mod hende. Østrig er øh, en mindre nation end øh, de to andre, og helt klart også det... De to kampe skal vi vinde. De har en rigtig god spiller, det der er sjovt ved hende, det er, at jeg fandt ud af, at hun faktisk skal spille med mig i år nede i Madrid. Så hende kommer til at have en rigtig god scouting report på. Udover hende har de nogle få spillere, som spiller professionelt, men ikke nogen, der er, der er noget, jeg, jeg sådan frygter. Så det er helt sikkert et hold, vi skal slå to gange. Så ja, overall en pulje, der er rigtig spændende. Og vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang. Jeg har snakket med mange øh, andre fra landshold, og vi er alle sammen mega pumped for at, øh, for, at vi skal spille. Så det bliver så nice. Og I kan godt sætte kryds i den 11. og den 14. november, for det er der de to kampe, de skal spilles. Og så vil jeg starte den her podcast lidt øh, der, hvor jeg sluttede den sidst. Øh, nemlig efter mit år i Sanadria, hvor at det havde været rigtig hårdt for mig. Og øh, det her med, at jeg havde været skadet, så jeg havde ikke rigtig spillet basket det sidste halve år. Jeg havde ikke studeret, så jeg havde ikke rigtig følt, at jeg havde sådan et purpose ud over at spille basket, men det kunne jeg ikke. Og socialt havde det været svært, øh, dels på grund af den store udskiftning, der havde været i vores spiller trup, og også fordi, at der er en sprogbarriere, og det er bare noget andet, når man hænger ud med folk i fire måneder, eller om man gør det i fire år på college, eller om det er dem, man kender hjemmefra. Øh, så det, det var lidt svært, og jeg skulle ligesom finde tilbage til, hvem jeg var, og mine værdier var, og sådan nogle ting. Og det jeg begyndte på, det var at øh, ligesom skrive ned, hvad er min drømme, hvad er min mål, hvordan kan jeg opnå de her mål, øh, hvad kan jeg godt lide ved mig selv osv. Så, 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 så lave sådan nogle lister, rimelig detaljerede lister, som ligesom forklarer mig, hvad jeg gerne vil og hvem jeg er. Så jeg skrev de her lister ned, og det var ikke kun omkring basket, det kunne også være omkring, hvordan jeg gerne vil have min fremtid så ud. Hvad for en bil vil jeg gerne have? Hvad for et hus vil jeg gerne have? Hvor mange børn vil jeg gerne have? Hvad for et job vil jeg gerne have, når jeg er færdig med at spille basket? Øhm, og så selvfølgelig også noget omkring basket, hvor vil jeg gerne spille henne? Hvor er mine mål hvad er mine drømme? For ligesom at give mig noget retning og give mig noget motivation. Det var også den her forbindelse, jeg lærte omkring visualisering, hvor det ligesom er, at du har de her drømme, som jeg lige snakkede om, og så visualiserer du dem, og du føler dem, og du føler alt omkring dem helt ned til det mindste detalje. Så for eksempel, så gjorde jeg det her øh, sidste år rigtig meget, fordi jeg gerne ville rykke op med Ligernes. Så jeg forestillede mig, hvordan vil det føles, når jeg rykker op? Hvordan vil jeg have det? Hvem vil sidde på så sådan. Jeg forestillede mig præcis, som jeg regnede med, at det ville se ud, når vi rykkede op. Og så brugte jeg den her visualisering, den her drøm eller at minde blev det nærmest, fordi når man gør det så mange gange, så tror hjernen ligesom at det rent faktisk er sket, så jeg brugte det her minde, og de her følelser, til at kunne presse mig selv til træning, og på den måde rent faktisk, nå de her mål, eller i hvert fald have en højere succesrate med at mål, nå de her mål. Det, som det også gjorde, det var, at når jeg så rent faktisk stod i den her finale kamp om at rykke op, så troede min hjerne lidt, at jeg har allerede været det, eller jeg har allerede været har jeg har allerede gjort det her. Det her, det er nemt. Så jeg havde slet ikke den samme sådan, stressfaktor, det samme pres. Jeg var bare klar, for jeg havde været der før. Jeg var virkelig, det var virkelig sådan, at jeg følte, at sådan, okay, jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre. Så det virkede, og det minde, som jeg havde prøvet at skabe i mit hoved, det blev rent faktisk til virkelighed. Nå, no, men uh, now I'm getting ahead of myself, fordi det her, det var jo i Leganes, og nu skulle jeg til at snakke omkring uh, mor. Uh, men i hvert fald, så var det den her sommer før, jeg skulle til Samoa mit andet år, at jeg ligesom lærte de her ting. Jeg droppede dem så lidt igen. Altså sådan, det er lidt ligesom jeg havde de her problemer, jeg havde de her ting, jeg skulle finde ud af, da jeg ligesom havde fundet ud af dem, og jeg synes, alt alting, det kørte, så glemte jeg ligesom at bruge det igen. Det er ligesom, hvis du har en ankel, der er for studet, så bruger du rigtig meget tid på at ease den, du bruger rigtig meget tid på at træne den op, blive vippebræt, jeg siger givet og skære. Men når den så er og du begynder at spille varskel igen, så er man bare ikke så ligesom tilbøjelig til at bruge den tid på at forebygge de her problemer. Og lidt det samme, der skete for mig, det var, at jeg kom til som mor, og det var mega fedt. Jeg kom til at spille sammen med Anna Sejland, som var en af mine rigtig gode veninder. Så jeg havde bare det mega fedt, da vi vandt rigtig meget i preseason. Vi vandt den første kamp rigtig stor, og jeg spillede godt. Så sådan alt det kørte bare. Og så glemmer man at gå tilbage til basic, og hvad er det egentlig, der har hjulpet en med at komme hertil. Og det var for eksempel de her ting med at visualisere og øhm, skrive min drømme ned. Men også noget med at have et positivt mindset, sådan... Tænke sådan, kun fokusere på de ting, som du kan ændre, lad mig fokusere på ting, hvis du ikke kan ændre det, for det spilder tid, det spilder dine kræfter. Så det her med at have et positivt mindset, visualisere de her ting og skrive min drøm ned, min mål ned, actionplan, for hvordan jeg skal nå de her mål, det hjalp mig rigtig meget. Men som jeg sagde, så glemte jeg at gøre det, da rent faktisk kom til så det var faktisk kun noget, jeg gjorde over sommeren. Og så er det så noget, jeg tog op her øh, i min halve sæson i Lægernæs, men det snakker vi om senere. Øhm, så omkring som mor, der var jeg jo så heldig, at jeg kom til at spille sammen med Anna så som var en rigtig gode venner. Øhm, hele vores hold var faktisk bare fantastisk, vi havde så godt et sammenhold, alle de snakkede engelsk, vores træner snakkede engelsk, vi havde gode træningstider, vi havde bil. Og... Altså det hele, det kørte bare mega fedt uh, socialt sammenhold med drengene, og altså det var bare alt det sociale, som jeg missede ud på i San Andreas, det fik jeg bare i det her år gange 10, det var så fedt. Men det er ellers normalt variabel, man ikke ved, hvordan kommer til at øh, punge ud. Det man ved, det er, at man skriver en kontrakt. Og i den her kontrakt, der ved man, at man får en lejlighed, der er møbleret. Man ved, at man får penge netto ind på sin konto hver måned. Øh, nogle gange det kan være, at man får en bil eller en anden form for transportmiddel. Og så nogle gange kan det også være, at man får mad. Så de her ting, det får du. Det er det, du ved. Så kan du også næsten altid regne med, at spille spiller på højt niveau, så spiller bedste liga for eksempel i Spanien, så kan du godt regne med, at du skal træne to gange om dagen. Det kan godt være, at det ene er styrketræning, og det andet er træning, men du skal regne med to pass om dagen. Øhm, så skal du regne med en off om ugen, og du skal regne med en kamp om ugen. Øhm, det, der var fedt her i Samoa, det var, at vi ligesom havde andre ting end bare basket, så vi havde spansk for eksempel. Øhm, to gange om ugen, tirsdag og torsdag, alle os, som ikke var spansk snakkende, hvilket var klart over halvdelen af holdet, så det bruger vi rigtig meget tid på, så bruger vi også tid på for eksempel at tage på café med en bog, og bare sidde og læse i, i solen, måske med en lille café con og en croissant, og sådan nogle ting, og det er sådan noget, hvor det der er sådan, det der, jeg kan mærke, sådan, at kæft, hvor jeg er privilegeret, at jeg spiller basket, at jeg kan sidde her i Spanien, og drikke en mega billig god kaffe, med min veninder ude i solen. læse en bog, så det jeg har lyst til. Øhm, det er bare noget, jeg synes, der er mega fedt. Så. Men det er sådan normalt, sådan en, øh, hvordan en dag ser ud. Så du har de her to træningspas, øhm, hvor det, der er selvfølgelig et morgenpas og et aftenpas, ligesom at det er så mange andre steder. Og så skal du ligesom fylde dagen ud med noget, og det der det er det vigtigt at fylde dagen ud med noget, for ellers så bliver man altså kukuk -kuk i hovedet, og det oplevede jeg i San så vigtigt, at, øh, at du har noget at give dig til. Og man kan sige, at set i bakspejl, så havde jeg rigeligt at give mig til det her sommerår, år, fordi vi lavede så mange sociale ting sammen. Og Anna var dernede, og jeg havde støtten fra Anna. Jeg havde the trust from Anna, altså en, der vidste, at hvis der var noget, så havde hun altid min ryg. Så det betød også sindssygt meget for mig. Men jeg havde jo så også det her med, at jeg lige var søgt ind på en uddannelse, jeg var søgt ind på en kandidat i Aarhus, som hed teknologibaseret forretningsudvikling, som jeg ligesom kunne tage på fjernundervisning. Og det hjælper ligesom også med at fylde mine dage ud, så der ikke kun var basket jeg tænkte på. Det, man selvfølgelig skal passe på med, det er, at det ikke bliver for meget, fordi det skal stadig være basket der er første prioritet, når man skal være rigtig god til time management, for ligesom at sørge for, at der er plads til det hele, og tid til det hele, og tid til at præstere godt i alle aspekter. Så alt det uden for banen, det sad bare lige hvor det skulle. Øhm, inden for banen, der var det selvfølgelig sådan lidt op og ned. Vi endte også med at skulle skifte træner igen. og Vi lå nede i bunden af ligaen. Der er 14 hold i den spanske liga, og de to dårligste rykker ud. Så vi lå lidt og kæmpede omkring det, så derfor er det lidt hårdt. Øhm, fordi man kan mærke det her pres, der er for klubben, og hvad der er for ens træner osv. osv., osv. Og i løbet af sæsonen, og jeg tror egentlig, det er meget normalt for alle, så har man enten sådan en shooting slum, hvor man ikke lige føler, at man spiller særlig godt, og man mister måske lidt motivationen eller også så begynder man at tvivle på, om er jeg egentlig så god, som jeg troede, jeg var, kan jeg overhovedet spille på det her niveau, og sådan nogle andre dumme tanker, og det er her, man begynder at snakke grimt til sig selv inde på banen, og være sådan, ej Maria, hvordan kunne du brænde det skud, og været bliver opfølt, som du har brændt 10 læger op, og alting bliver generelt bare amplified, fordi du bare føler, at alt du gør er forkert, fordi du bare sådan snakker grimt til dig selv. Hvorimod hvis nu fx at det havde været din medspiller, der havde brændt det her op, så du måske ikke engang registreret det, fordi du bare tænker så meget på, hvad du selv gør, og hvad der er forkert ved det du selv gør. Og det er lidt det her med, at du er den vigtigste person i dit liv, det vil sige, at alt der foregår, alt det som du gør, det ser du, alt det som du siger, det ser du. Det vist, at på den måde der kommer det til at betyde meget mere hvorimod for eksempel hvis det var en anden person der havde brændt et layup for eksempel som vi snakkede om jamen så har du ikke lagt mærke til det men du lægger altid mærke til når du selv laver et layup du lægger altid mærke til de dumme ting du selv siger men du lægger ikke nødvendigvis mærke til hvad andre de siger der kunne være dumt og når man ved det og når man ligesom begynder at tænke over at det er sådan det fungerer så kan man også godt blive bedre til at cut uh, yourself som slack undskyld mit, uh, mit danske der, det er proppet med engelsk men altså fordi jeg snakker engelsk 80 af tiden. Øh, har ikke boet i Danmark i syv år så jeg tænker at øh, det er en god undskyldning <laughs> øh, men i hvert fald sådan noget så er nødt til at cut yourself som slag. men det var selvfølgelig ikke noget jeg vidste på det her tidspunkt det er kun noget jeg har lært inden for nyere tid men i hvert fald så på det her tidspunkt i Samoa hvor det er at alt går lidt op og ned man måske har haft to dårlige kampe i strøm og begynder at snakke grimt til sig selv så har jeg bare lært at hvis du bare bliver ved med at slå dig selv oven i hovedet og arbejde hårdere og være hårdere mod dig selv så på et eller andet tidspunkt så knækker koden og så skal det nok gå alt sammen godt igen. Og det fungerer også 90% af tiden, men du kan speed up the process, hvis det er, at du også arbejder med, hvordan du snakker til dig selv. Noget, jeg har lært her i de seneste år, det er det her med, der er ingen, der snakker så grimt om dig, som du gør. Der er ingen, der snakker så grimt om dig, som du gør. Så du skal prøve at snakke mere til dig selv, som du vil snakke til en ven. Hvis der er en ven, der har problemer, eller hvis der er en ven, der havde en dårlig kamp, hvad vil du sige til den ven? Det er okay, det, altså, det kan ske for alle, og det var altså et godt take det der, eller det var et godt skud, det gik bare ikke i, det går I næste gang. Det vil du sige til din ven, men det du vil sige til dig selv, det er, at kæft, for var det en dårlig kamp. Ej, nej nej nej, alle de tænker sikkert, at jeg er mega dårlig nu, og hvordan kunne jeg brænde det skud, og la 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 la. Men det er her du er du nødt til at tage fat i dig selv og stoppe den her evil spiral, og ligesom være sådan, nej, alt det her det kan ske for alle, så snak til dig selv, som du vil snakke til en god ven. Hvordan vil du opmuntre den her ven, sådan skal du snakke til dig selv, og være konstruktiv? Det jeg også begyndte at gøre nu, som jeg heller ikke vidste i mor, ord, det er, at jeg begynder at se kampene efterfølgende. Så hvis jeg føler, at jeg har haft en rigtig kamp, så ser jeg kampen bagefter for ligesom at spotte de her mistakes, som jeg føler var helt vildt store. Og der er det rigtig interessant, for mange af de fejl, som der virker helt vildt store i mit hoved, mange af de lag op, som jeg totalt misser, som var helt frie, de var slet ikke så frie igen, og ja, jeg brændte skud, måske var det ikke så dumt, og ja, det var måske en dum turnover, men så slemt var det heller ikke. Og hvis så du sådan ligesom prøver at kigge på en hel kamp, hvor mange andre, der gør præcis det samme, og dem tænker du ikke over, så, så bliver det sådan lidt mere sådan, okay, så slemt var det heller ikke. Så sådan, nogle gange der har jeg været bange for at skulle se en kamp, for jeg har været sådan, ej Maria, det bliver så pinligt at skulle se den her kamp. Men jeg har lært, at jeg skal se den. Jeg skal se den kamp, fordi det er altid bedre at se den, end det er ikke at se den, fordi det er aldrig så slemt, som du gør det til op i dit hoved. Nogle gange der har jeg sådan en teori om, at hjernen sådan er wired til, at tænke sådan en worst case scenario, det er godt, hvad det kommer fra sådan noget urmenneskehaløje, hvor at vi hele tiden er sådan en beredskabssituation, så vi hele tiden sådan skal være klar til, åh oh nej, hvad nu hvis det sker, så skal jeg være klar på det, og sådan tror jeg måske også, at min hjerne den er. eksempel når jeg ligger mig til at sove efter en kamp, vundet eller tabt, spillet spillet dårligt, det jeg kommer til at tænke på, når jeg ligger ned og lukker øjnene, det er de fejl, jeg har lavet i kampen. Det er ligegyldigt, om jeg har scoret 30 point, vi har vundet. Det er lige meget, jeg tænker på de fejl, hvor jeg kunne have gjort mig selv bedre og det er jo mega godt, at man gerne vil være bedre, og man har sætter høje krav til sig selv, men det er bare ikke en særlig sund tilstand at være i, hvis du hele tiden er så hård mod dig selv, at du ikke kan cut selv som slag, og bare være stolt af den præstation, du har, du har leveret. Så, det jeg har lært nu, det er det her med at tvinge hjernen til at fokusere på det positive. Tænk, tænk konstruktivt. Hvis du brænder et skud, sådan, det her det er en in in-game situation, hvis du brænder et skud, så laver man med at tænke, åh det skud, kæft man var jeg dårlig. Tænk Fedt skud, det var det rigtige skud, det var åbent, det var en god afværing for min point guard. Den kunne lige så godt være gået i, den næste går i. Og hvis du laver noget, der er helt tumpet, laver den, altså du driver ind, og der er fem mennesker omkring der du prøver at stadig at smide den op og blive monsterblokket, jamen så er der måske ikke så mange konstruktive ting at sige, udover glem det. Videre. Hvis du renner rundt og tænker på den situation for lang tid, så kommer det til at have effekt på resten af din kamp. Så glem det at have korttidshukommelsesfejl. Jeg kan huske, at jeg var på hjemlige den gang jeg var ja, 14. Og der lærte vi sådan noget af Jim Kelly, hvor man sådan skulle sige clear. Så tager du sådan din hånd, og så sådan swiper du den foran dit hoved, som så du sådan skubber luften væk. Og så glemmer du bare situationen. Så kan du så se den senere om aftenen på, på tv, når du skal sidde og være konstruktiv og sidde og lære af din fejl. Men du så gør det på en konstruktiv måde. Du skal være god ved dig selv. Fordi ellers, så er det for hårdt at spille basket. Hvis man skal være så sindssygt kritisk, som jeg for eksempel har været og stadig er, så er det altså virkelig hårdt at spille basket. Man er nødt til at, at bare nyde lidt mere og forstå, at sådan... Det er mega fedt, det er, altså det er jo sindssygt fedt, at jeg sidder hernede, nu sidder jeg så i Madrid. Jeg sidder, sidder hernede i Madrid, jeg får betalt min lejlighed, jeg fik betalt min øh, fly hernede. Jeg får en lækker løn hver måned for at spille basket. For at spille basket, jeg godt klarer med mit job, og jeg selvfølgelig skal præstere, det skal man i alle erhverv, men nogle gange skal man ligesom vende skålen, og så være sådan, men hvor er det fedt, det jeg laver. Hvor er jeg egentlig nice, at jeg sidder hernede i Madrid, og spiller professionelt, og har rykket det her hold op. Så man ligesom prøver at vente om til at, til at være stolt af sig selv, og ikke altid være så kritisk og så hård mod sig selv. Så min råd til dig i dag, eller de ting, jeg håber, du vil tage med fra den her podcast, det er, snak pæn til dig selv. Ha' positive tanker omkring dig selv. Vær konstruktiv i kampene. Prøv at glemme det, hvis der er sket en dårlig situation. Arbejde videre derfra. Snak til dig selv, som om du var, som det var din bedste ven, du snakkede til. Fordi sådan burde det være det. Du burde være din egen bedste ven, Selvfølgelig er det godt at have andre venner, det er det jeg siger, men du burde behandle dig selv, som om at du er din bedste ven, hvis det giver mening. Altså du skal altid have din egen ryg. Det andet det her med at se video efter en kamp, faktisk, så gør jeg det faktisk både, hvis det var en god og en dårlig kamp. Fordi man kan altid lære noget at se video, når du ser videoen, er konstruktiv, lære dine fejl, men også ro dig selv for de ting, du gør godt. Og så det, som jeg startede ud med, det her med visualisering og og drømme og mål, så ligesom igen find ud af hvad din drømme hvad er, hvad din mål, Vælg et mål som der er dit primære mål lige nu og visualiser det. Virkelig lad dig selv drømme, lad dig selv gå crazy med de forskellige følelser der kommer op i dig, så du gør det så virkeligt som overhovedet muligt og brug den følelse, den fornemmelse når det er at du for eksempel står og skal løbe touchdowns eller du har tabt en kamp og du træne dagen efter og det er mega nederen, så brug den følelse af hvordan det vil være at nå dit mål til at kæmpe igennem de hårde situationer. Så nu tror jeg, ikke, jeg vil snakke mere omkring det. Øh, derimod så har jeg fået lidt feedback omkring, hvad for nogle emner I gerne vil høre om, og ja, det er rigtig meget omkring college og landshold 3 mod 3, Og det kommer også. Der er også rigtig mange, der har sagt, at de ikke at høre omkring det her pro-life. Øh, så jeg tager det hele, det hele kommer. Der kommer også til at være nogle episoder, hvor det handler omkring, hvordan jeg gør mig selv klar til kamp, hvad for nogle ritualer jeg har, hvordan jeg styrker min mentale, Så altså, jeg har begyndt at lave rigtig meget mental træning for eksempel, og jeg er også øh, komme ind i et program nu, der hedder Mind Your Talent, som, hvor jeg ligesom arbejder med mig selv for at træne min mentale, fordi det er bevist, at når du kommer op på professionelt niveau, så er det mentale aspekt 80% af din performance. 80%! Prøv lige at overveje, hvor stor en del det er, og hvor lidt man træner det. Så derfor der har jeg besluttet mig for, at nu vil jeg investere i mig selv, og, og blive bedre til det her træning, så jeg kan performe bedre på banen. Nå, med det, så vil jeg afslutte øh, podcasten og sige tusind tak endnu en gang, fordi I lyttede med. I kan altid skrive til mig, hvis I har spørgsmål. Og så altid vil jeg af med at sige, invest in yourself, invest in your game, og vi snakkes.